0: Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Folge 49, Kunst und Knapp, Servus und Hallo. Und heute gibt es so einen äh, Gemischtwarenladen aus allen möglichen Themen, die ich so auf dem Herzen habe. Gerade ein kurzes Update, was läuft bei mir, was läuft bei Kunst und Brosius. Und äh, ja, damit starten wir dann gleich. Von daher gibt es heute kein spezielles Thema des Tages, sondern eigentlich so ein... Ein Roundup, wie wir jungen Manager sagen, <lacht> zu allen möglichen Dingen. Ja, was war los diese Woche? Insgesamt eher ruhig, weil keine Kunst- und Brosius-Show-Auftritte ist auch mal ganz gut. Wir atmen etwas durch, äh, insbesondere der Luca hatte ziemlich viel um die Ohren und ist, glaube ich, mal froh, auch von mir nichts zu hören. Und <lacht> von daher ähm, ein bisschen Zeit auszuspannen, sich um andere Dinge zu kümmern. Äh, für mich bedeutet das dann zum Beispiel... Äh, neues Material schreiben, <lacht> denn irgendwie war ich natürlich auch froh, dass äh, nach der intensiven Zeit der Vorbereitung und ähm, ja auch der drei ersten Veranstaltungen, die wir da über die Bühne gebracht haben, jetzt mal ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, auch ähm, nicht von Woche zu Woche irgendwie die nächste Show gleich anstand und ähm, jetzt sind in der Tat, glaube vier Wochen oder fünf Wochen überhaupt keine Shows und weiter geht's dann. Ende Oktober in Karlsruhe, ja. Und ich habe ähm, so also Materialsammlungen zu verschiedenen Themen und äh, in Sachen Sport. Ich fahre ganz gern Fahrrad. Ich bin ja äh, nicht der leichteste und auch nicht der Kleinste. Von daher habe ich keine Läuferfigur äh, und quäle mich zwar manchmal morgens durchs Feld hier bei uns äh, so drei vier Kilometer und bin dann auch nach einer Stunde schon zurück. <lacht> Ein bisschen schneller geht's schon. Aber äh, Laufen ist für mich, naja, ich weiß nicht, nicht so riesig äh, das Vergnügen gibt ja Leute, die eine, so eine Läuferstatue haben und Läuferfigur und da locker und leicht durchs Feld traben. Für mich äh, ist es immer eher eine Qual. Aber ich mache es trotzdem ganz gerne, Hör dann Podcasts dabei, am liebsten natürlich meinen eigenen ähm den ich natürlich auch zum Einschlafen höre, wenn ich mal richtig äh, entspannt einschlafen möchte. <lacht> nee, ich höre meistens fußball so Fußball-MML oder Messi und Ronaldo. Oder auch den Lilien-Podcast rund um Darmstadt hoch und weit, den höre ich. Oder dann auch True Crime, True Crime-Podcasts, finde ich auch ganz gut. Wobei, da muss man sagen, gibt es ähm, auch welche mit besserer Qualität und schlechterer. Letzte Woche habe ich einen Fall äh, gehört über Walter Sedelmeier der bayerische Volksschauspieler, der ermordet wurde. War sehr ausführlich, glaube ich, so ein 70-Minuten-Podcast, 70-Minuten-Schilderung. War aber ganz spannend und ähm, sowas ziehe ich mir dann rein. Oder eben auch Comedy-Podcasts und äh, von daher, das mache ich beim Laufen, wiederum Podcasts hören, beim Fahrradfahren. Was ich dann äh, viel lieber mache, nämlich ich wohne ja hier am Taunus-Mittelgebirge, äh, hinterm Haus gehen eigentlich gleich äh, der, der Berg hoch. Äh, da höre ich wiederum nichts auf den Ohren außer der Natur und mein Keuchen, weil ich finde, wenn man damit... Tempo 30 Berg abfährt und sich dann auf irgendeinen True-Crime-Fall konzentriert. Das bringt es nicht wirklich. Also das ist die andere sportliche Geschichte, die ich ganz gerne mache. Nämlich Radfahren, so ein Stündchen, anderthalb oder auch einmal im Jahr auf den Feldberg hier im Taunus, der doch 1000 Meter hoch ist fast. Das kommt an meiner Statur so ein bisschen eher entgegen, weil ich einfach unheimlich gerne fresse. Und von daher muss ich mich eigentlich sehr viel bewegen. Kurzum. Beim Radfahren hatte ich Zeit, über gewisse Dinge nachzudenken, wie zum Beispiel die E-Biker die da jetzt unterwegs sind mit einem Höllentempo in Regionen, in denen sie normalerweise gar nicht fahren würden. Bei uns der Berg hier, das ist der Staufen. Da geht es schon ziemlich nach oben. Und wenn du da hoch strampelst mit dem 150er Puls und Oma Lieselotte dann in der 7 8 hose mit Tempo 60 an dir vorbeifährt, pfeifend Berge auf, dann bietet es schon Stoff für Comedy. Und so habe ich dann ein Bit geschrieben zum Thema eigene Radfahrerfahrungen. Und ähm, E-Biker im Wald und auch Sportgewohnheiten und äh, das läuft bei mir immer so ab, ich habe verschiedene Notizen zu allen möglichen Themen und äh, irgendwann ist es dann so reif, dass ich dann Bock habe auf ein Thema, fallen mir vielleicht noch aktuell ein paar Sachen ein und äh, dann packe ich das in so meistens eine DIN-A4-Seite Text. Und äh, das werden dann oder wird dann die erste Rohfassung, die ich irgendwo mal teste. Äh, ich habe es auch dem Luca mal geschickt, der hat es mir gleich wieder komplett in der Luft zerrissen. <lacht> Das ist auch das ist der Vorteil, wenn man eng mit jemand zusammenarbeitet, kann man ihm vorab auch mal was schicken und der sagt, dann finde ich mittellustig, finde ich super lustig, finde ich gar nicht lustig und so hat so einen kleinen Qualitätscheck, wobei ja man ja auch mittlerweile irgendwie so ein Gefühl hat oder ich so ein Gefühl habe, was funktionieren kann und was nicht und diese Woche war ich dann einmal unterwegs im Hesseneck in Frankfurt bei Eva Meier. Und ich sag's mal vorsichtig, die Rahmenbedingungen waren jetzt nicht ganz so optimal. Das ist ja so eine ja, Bierkneipe, äh, ziemlich rockiges Teil, finde ich eigentlich ganz gut. Und vor Corona war es natürlich proppenvoll. Aber auch schon nicht ganz einfach, weil da sitzen Leute, die würfeln dann oder trinken einfach ihr Bier und wissen auch dann gar nicht, dass Comedy ist. Außerdem ist an der Straßenecke im Studentenviertel in Bockenheim, ein bisschen alternatives Viertel auch. Da spielt sich auch viel draußen ab, gerade auch im Sommer jetzt da sitzen die Leute draußen vor der Tür und ähm, der Fokus liegt jetzt nicht so wirklich auf Comedy Grundsätzlich Bühne ist aber ganz gut, Eva macht es auch gut, hat auch immer gute Leute am Start und ähm, gestern war es allerdings, waren es grauenhafte Rahmenbedingungen, nichts gegen dich Eva, wenn du das hörst, ich finde es super, wenn Leute Bühnen organisieren und für das gestern konnte auch niemand was, ähm, aber es war einfach so, dass wirklich sehr leer war, es war draußen einiges los, aber in dem Laden selber nicht und das wird jetzt auch die spannende Herausforderung in der Wintersaison, solange sich alles irgendwie an der frischen Luft abspielt, glaube ich, sind die Leute relaxed, aber in so eine Bierkneipe rein, zieht es dann doch die wenigsten und so war es dann auch gestern so, dass eigentlich überhaupt keine Zuschauer da waren, ähm, am Tresen standen dann zwei, drei Leute, die, weiß ich auch nicht, ob die jetzt für Comedy da waren oder nicht, I don't know. Und so waren dann die vor, äh, vorderen Sitze ähm, besetzt von anderen Comedians, unter anderem Mario Wendler. Ähm, und die Eva hat ja auch noch das, die Besonderheit, sie macht gemischt Deutsch und Englisch. Das heißt, es gibt eigentlich eine deutsche Hälfte Comedy und dann eine englische Hälfte Comedy. Von daher waren Mario Wendler und ich die beiden deutschen Kartoffeln, die da aufgetreten sind. und ich habe dann vor quasi nur Comedians, waren dann wahrscheinlich so 10, 15 Leute in dem in der Kneipe. Ja, das Set runtergespielt. Es war glaube ich, für beide Seiten kein Vergnügen. Weil ich hatte äh, überhaupt kein, keine großen Reaktionen. Das ist einfach so. Ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, ob die Leute Deutsch können. Ich habe sie dann mal gefragt zwischendrin. Weil natürlich viele dann auch für den englischen Teil da waren. Und wenn man dann irgendwas zum ersten Mal präsentiert, äh, runterrödelt, äh, ja, war das jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Und irgendwie haben sich beide Seiten so ein bisschen verständnislos angeguckt. Und ja, irgendwie war es dann doch lustig am Schluss. Aber... War jetzt nicht das Premium-Event des Jahres. Von daher habe ich mich dann wieder getrollt und mir den Supercup, zweite Hälfte angeguckt. Bayern, Dortmund, wobei ich das auch grotesk finde, diese ganzen Meisterschaften. Und die Bayern echt ziemlich überspielt und müde sind, glaube ich, haben es dann trotzdem hinbekommen gestern. Ja, das war so die Woche in Sachen Comedy und äh, jetzt geht es für mich auch in den Urlaub, zwei Wochen, weil nämlich äh, bei uns im Haus einige Bauarbeiten anstehen, die man nicht als Bewohner erleben will. Von daher ähm, ja, bin ich jetzt auch noch mal weg mit der Family und äh, eher eine ruhige Zeit in Sachen Comedy, wobei, wie ich mich kenne, wenn ich dann irgendwo im Urlaub bin, packe ich dann doch wieder einen Notizblock aus und denk drüber nach und schreib dann irgendwas und ähm, ja, ich bin auch aufgefordert von Luca, endlich mal ein Comedy-Bit zum Thema mein Leben als Stadionsprecher oder Ex-Stadionsprecher zu schreiben. Und das werde ich jetzt als nächstes mal in Angriff nehmen. Vielleicht sogar jetzt in den nächsten zwei Wochen. Und mit Kunst und Brosius geht es dann weiter am 24.10. in Karlsruhe. Da tun wir uns ziemlich schwer. Die ersten Tickets sind jetzt verkauft. Aber ich habe es schon mal hier auch erzählt. Wir sind jetzt beide nicht so mega verdrahtet in Karlsruhe. Und von daher ist es ziemlich schwierig mit dem Vorverkauf. Wir müssen einfach gucken, lohnt sich? Sind es genug Leute am Schluss? Oder verschieben wir das Ganze ins Frühjahr? Vielleicht dann ohne Corona oder nächsten Sommer oder wie auch immer. Das also der nächste Kunst und Brosius-Auftritt, 24.10., würden wir uns freuen, wenn ihr das hört, wenn ihr da hinkommt aus der Nähe. Und dann haben wir ausgemacht für den Tag vor Heiligabend, 23.12. Christmas Comedy in Dietzenbach nochmal so eine Christmas Edition, wo wir dann ein bisschen Weihnachtsfeier mit euch machen wollen. 23.12. in Dietzenbach, Theater, schöne Aussichten, kleine kuschelige Runde. Und äh, mal gucken, vielleicht haben wir auch ein Christkind dabei und äh, setzen uns alle so Zipfelmützen auf und kleben uns einen weißen Bart an. Wir werden das Programm auch ein bisschen anpassen. Das ist jetzt so ein Special, auf das wir noch äh, uns vorbereiten müssen. Und ähm, eine neue Show, also da läuft der Vorverkauf auch. Und äh, zwei Brücken, auch da ist der Vorverkauf gestartet. Da sind wir nämlich wieder in, ja was sind das, neun Monaten? In, äh, am 22.04. Das heißt, wir haben auch das Phänomen, wenn wir eine gute Show abgeliefert haben und das voll war, kommen natürlich die Veranstalter oder was heißt natürlich, äh, sie kommen netterweise und fragen, ob wir gleich einen nächsten Termin ausmachen können. Und das habe ich schon von mehreren Künstlern auch gehört, dass man im Prinzip so rollierend seine Locations hat, die man immer wieder ansteuert. Also zwei Brücken, 22. April. Und dann sind noch ein paar andere Shows äh, in der Mache hinter den Kulissen. Wir haben ja ziemlich viele Veranstaltungsorte auch angeschrieben. Und äh, da kommt doch ein bisschen was an Feedback. Und auch interessanterweise größere Hallen, habe ich schon mal erwähnt letzte Woche. Das ähm, bin ich so hin, im, im Hintergrund am Basteln und am Tüfteln fürs erste Halbjahr 21 so dass unsere Show dann weitergeht. Immer ein bis zwei, vielleicht auch mal drei Shows pro Monat. Das lässt sich eigentlich ganz gut an. Und in dem Zusammenhang ist uns eine Sache noch wichtig und zwar, wenn das jemand hört oder jemand kennt, der sich vielleicht die Kunst und Prosius Show anschauen möchte, aber keine Kohle hat aus irgendwelchen Gründen, dann schreibt uns Mail at kunst und .de oder eben auf Facebook oder sonst wo und dann finden wir eine Lösung, ähm, wenn das wirklich jemand ist, der sagt, ich kann es mir nicht leisten, ich würde gern kommen, dann ähm, ja, kriegen wir das hin. Und ähm, das ist uns einfach wichtig, weil letztendlich sollte eigentlich Kultur, so nenne ich es jetzt mal <lacht> im weitesten Sinne politisches Kabarett, wie wir das nicht machen, ähm, sollte trotzdem keine Frage von Geld sein, sondern dieses Stichwort Teilhabe und Kultur für alle ist einfach wichtig, dass da niemand ausgeschlossen ist. Und ähm, das habe ich schon mal gemacht bei Comedy für LJ im Januar. Und da haben sich dann auch einige Menschen gemeldet, und wir haben es immerhin bekommen, dass die auch einen Platz gefunden haben und dabei waren. Und ähm, so ist es eigentlich eine tolle Sache für beide Seiten. Und ähm, Thema Benefits, auch da kann ich schon mal gackern. Da haben wir auch eine größere Sache in der Mache. Muss man jetzt aber mal schauen, ob das klappt. Auch im März, April 21, äh, wo jemand eine größere Benefits-Show veranstaltet und gefragt hat, ob wir, ich ein Teil davon sein kann oder äh, auch die Orga übernehmen kann. Das äh, wird sich jetzt in den nächsten Wochen klären. Kurzum, es gibt auch fürs nächste Jahr tolle Projekte, tolle Höhepunkte, die man sich selber schaffen kann oder die uns irgendwie finden oder die wir finden. Und äh, auch die Open-Air-Saison ist so ein Thema. Es gibt ja diese großen Innenstadtfestivals wie das äh, Schlossgrabenfest in Darmstadt. Und auch die werden ja, äh, haben jetzt gerade veröffentlicht, versuchen ein Schlossgrabenfest, das größte deutsche Innenstadt-Volksfest übrigens mit mehreren, normalerweise mehreren hunderttausend Menschen, werden sie versuchen am Pfingstwochenende über fünf Tage zu organisieren. Und äh, da drücke ich den beiden Organisatoren, die ich auch lange kenne, gut kenne, ähm, die Daumen, dass das alles klappt. Und wir hatten eigentlich vor, dieses Jahr schon einen Comedy-Tag oder eine Comedy-Show, so also eine Mix-Show auf die Beine zu stellen. Ist dann Open Air, aber äh, vielleicht kriegen wir das nächstes Jahr hin und auch da bin ich im Gespräch. Das sind alles so Themen, die vielleicht irgendwie nächstes Jahr kommen und äh, von daher wird es auch nächstes Jahr nicht langweilig werden. Dann noch ein Schmankerl zum Schluss. Ich habe schon mal gesprochen, auch über das Thema Radio Promo. Und äh, wir haben da wirklich. Einige Radiosender, die uns unterstützen und ähm, denen liefern wir O-Töne zum Teil von Shows und dann kann man da einen kleinen Beitrag zusammen äh, basteln. Es ist ja so, Radio braucht immer Lacher. Also Radio ist ja immer auf Lacher aus, Es ist immer gut. Neben guter Musik kommt Radio Comedy eigentlich immer gut an. Und wenn man O-Töne hat mit Jokes, mit Gags, dann wird ein Moderator oder eine Redaktion das immer gerne senden, wenn es irgendwie ins Programm passt und auch von der vom Termin her passt. Man muss es nur planen. Also man glaubt gar nicht, wie lange diese Radiosender auch Vorlauf haben, auch redaktionell Dinge zu planen. Und ähm, einfach mal ein Dankeschön an der Stelle an Gregor Spachmann, Radio Regenbogen, die uns unterstützen werden im Hinblick auf die Show in Karlsruhe. Dann ähm, Radio Frankfurt, Andreas Schmidt, der uns zu Gast hatte, den Luca schon zu Gast hatte. Ich bin demnächst auch noch mal bei ihm in seiner Son Sonntagstalkshow und uns da unterstützt an FFH, mit denen auch man auch immer gut zusammenarbeiten kann in Sachen Veranstaltungstipps, Thomas Schminke Veranstaltungshinweise und Features im Schwarzwaldradio, also Thomas auch dir herzlichen Dank für deinen Support und zu guter Letzt Radio Regenbogen Olaf Holzbach, mein alter Stadionsprecher Kollege, der war nämlich auch bei uns mal äh, Stadionsprecher in Darmstadt und wir hatten ja die Funktion immer zwei geteilt. Einer war oben in der Stadionregie und hat die offiziellen Durchsagen gemacht bei Toren und so weiter und der das war quasi der Stadionsprecher und der Stadionmoderator, das war der, der die Bohrmaschinen verlost hat in der Halbzeit. <lacht> Das Vorprogramm moderiert hat mit Videoübertragung äh, auf die Video-Wall. Das war dann immer mein Job, weil ich auch schon äh, bei manchen Spielen mal beides gemacht habe. Es war aber ziemlich stressig. Ähm, genau. Und äh, der Kollege Holzbach, der jetzt äh, schon lange auch bei RPR ist, hat uns da geholfen. Und das zu guter Letzt zum Abschluss. Ähm spiele ich euch nochmal vor, dass ihr einen Eindruck bekommt, wie sowas dann klingt. In diesem Sinne ist jetzt erstmal Urlaubszeit und wir hören uns dann demnächst mal wieder. Aber jetzt erstmal schöne Herbstferien und viel Spaß mit dem Ausschnitt aus RPR 1.
1: Mark Forster und die Chöre. Hier ist der Samstag Nachmittag mit Bob Moravka und jetzt mal so ein Programmtipp für euch und zwar alle, die so auf Comedy stehen, da gibt es jetzt was Neues und zwar Peter Kunz und Luca Brosius. Heute Abend sind die beiden in groß -Gerau. Das sind zwei Stand-Up-Comedians, die noch nicht lange zusammen auf der Bühne stehen, die aber was zu erzählen haben. So zum Beispiel Peter Kunz über das Thema korpulente Damen.
0: War so eine, die hatte so eine Dreiviertel-Hose an und so eine Wiesbaden-Figur. <lacht> Erster Wing, zweiter Wing und Schau auf der apple
1: das <lacht> die Ist ja auch schön. Oder hier, äh, Romeo und Julia, äh, oder Julia, auf Sächsisch. Entweit meine Hand, vor dich. Oh, ein Bild. So will ich dich büßen. Zwei Bilder neigen meine Lippen sich, den herben Druck im gusse zu versüßen, du Luder. Ja? <lacht> also, wer lustet Laune hat auf die beiden? Luca Prosius mit einem Klassiker, man anders nämlich auf Sächsisch Romeo und Julia. Kunst- und Prosius-Show heute Abend Samstag in groß in der Stadthalle. Einlass, 19 Uhr. Die Tickets kosten 15 Euro an der Abendkasse.
0: Ja. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz.